0: Följ med på en cykeltur. Värmlandsbygden den 15 maj 2005. Nära naturen med cykeln står det. Cykelsäsongen har börjat. Våren är här. Det irriterande glappet mellan skidsäsong och cykel- och kanotsäsong överbryggs lämpligen med promenader för oss vanliga motionärer. Men nu är alltså cykeln framme och har så varit en tid. Rundan Ransby-Likenäs-Ransby över två broar är en lagom sträcka som hins med de flesta regnfria dagar. Höjdskillnaderna är lagom stora för att man ska få upp flåset utan att bryta ihop. Söderut cyklar jag på den smala vägen på västsidan älven- ditt brannesbolaget ville styra trafiken förra vintern. Lyckligtvis stoppades detta tilltag och norrut väljer jag 62an på älvens östra sida. Min cykeltur går genom en betagande natur och mest hela tiden längs Klarälven som ju är ovanligt vacker den här tiden på året. När häggarna nere vid älvstränderna blommar Ser man dem i dubbla upplagor och det är nära att man upplever doften likadant. Jag cyklade förbi vårens första vitsippor på sträckan den 24 april och bara några dagar innan såg jag i lagon. Man kommer nära naturen på cykelrundan och mycket hinner man att se och dessutom uppleva med lukt och hörselsinnena. Jag har lärt mig var de första sipporna står och var konvaljerna blommar. Jag har sett många lämningar efter bävrarna på östänga. Jag har hört småfåglarna sjunga och jag har sett svanor och tranor från min cykelsadel. Jag har följt ormbunkens utveckling från ringlade topp till helt utslagen. Förra våren såg jag till och med en polisbil. Eller var det för två år sedan? Cyklandet tar sina risker. Vägarna är smala om man ska samsas om utrymmet med stora timmerbilar och bussar. Visst blir man lite avundsjuk på alla som bor längre ner i klaraldalen med tillgång till fina cykelbanor. Helt oväntade faror kan också dyka upp. En gång höll jag på att cykla på en älgrans. En stor ko med två kalvar kom springande på min vänstra sida i min färdriktning. Åtminstone kon höll något högre fart än jag, och 30 meter framför mig sprang hon helt oväntat över vägen. Eller rättare sagt, försökte springa över vägen, det hade regnat och var såpålt på asfalten och hon gled om kull i att undkomma mig. Hon blev liggande mitt framför mig i några korta ögonblick, och jag bromsade för allt jag var värd. Kon tog sig kvickt upp igen och fortsatte över vägen. Själv var jag lika kvickt iväg och var förstås lite rädd för att jag hade hamnat mellan kon och kalvarna som var kvar på andra sidan. Och vem vet hur en älgko tänker. Kanske hon sammankopplade mig med sitt fall och gav mig skulden. Det hela avlöpte dock väl och jag var glad att slippa komma hem och berätta att jag cyklat på en älg. Jag hade nämligen bara några dagar innan kunnat berätta hur jag cyklat i Elenskata gata, en nog så ovanlig cykelolycka, och jag vet inte om någon trodde mig. Men det var verkligen en liten skatunge som kom flaxande över vägen och hamnade under mitt framhjul. Men en älgko. Hon kunde ha satt stopp för allt fortsatt cyklande. En speciell upplevelse är det att cykla genom Brannäs turistanläggning sedan den sista skidturisten lämnat området. Då ligger semesterbyn tyst och öde som en övergiven guldgrävarstad i vilda västern. Vilka kontraster, här som det helt nyligen var översvämmat av folk och bilar. Man upplever mycket medan man trampar. Ibland far tankarna iväg och hamnar vid sidan av vägen. Minnen dyker upp. Vid Blästkäringbäcken som jag korsar söder om Brannäs utforskade jag och två kamrater en gammal plats för järnframställning i den mest spännande pojkoldern. Lite längre söderut bodde gamla Olga som jag intervjuade för denna tidning för 20 år sedan och i en grannstuga bodde Alf som var mest inhuses men som jag såg någon gång då och då när jag gick eller joggade förbi. Han blev upphovet till en liten dikt. Jag gick förbi på vägen vid han Alf på sonnesmon och tätt med öm att sönna och att Nora. Och Stugga såg sig öde ut och veboa och lon och Äppran hade han inte fått ner i jola. Potatisland var urört fast en samman snart hade gått. Jag såg en här i fjol, da och haken. Förklaringen var enkel, tänk, det kunde jag ha förstått. I år så har den själv varit lagd i backen. Ja, det finns en del att fundera över. Strax före likenesbron cyklar jag över ett av landets bästa exempel på Korvsjö nämligen loken. Här har älven haft sin fåra för hundratals, kanske tusentals år sedan. Men naturkrafterna ville annat och älven skar sig en ny bana och lät loken bli liggande kvar. Som ett skolexempel. Ett vackert sådant. I Likenäs åker jag över bron och vänder norrut på östsidan älven. Mycket strategiskt placerad ligger här en verkstad där det går att få cykeln justerad och lagad om något skulle inträffa. Här plockar Christer Axelsson fram skruvmejsel och övriga instrument och ställer in växlarna med en järnkirurgs precision. Sedan kan man lugnt trampa vidare med växlarna i perfekt läge. På östra sidan är trafiken betydligt tätare och det finns de som avråder helt från cykelturer på den smala vägen. Några kilometer norrut kommer jag till Uggernäs och där slipper jag för en stund bekymren med trafiken. Där svänger jag in på en rest av den gamla landsvägen in vid bergkanten och där trampar jag in i en annan värld. Denna underbara kilometer finns kvar från min barndom, så här cyklade man på 50-talet. Där går en gammal leten landsväg under Bergsia. Han ler med fram, men också baket, 40 år i tia. Han går genom bortglömd år i ljusgrön sammerhage och minnar om en vingru cykeltur. I dager. en gammersleten landsväg, men en liten sträng med gräs, går rakt igenom Åra och igenom Uggenäs. Med en renad själ och nya krafter efter denna tur till barndomslandet trampar jag lätt vidare norrut. I samband med inläsningen kan jag säga att nu 2020 så finns fortfarande den här lille vägsnutten kvär i Uggernäs. Mycket inbjudande till cykelåkning.